0: RMC Running
1: de Boutron. Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, c'est le podcast de tous les passionnés, de la course à pied, que tu t'entraînes comme un pro ou seulement pour le plaisir, tu trouves ici tout ce que tu cherches, des portraits de coureurs, des conseils d'entraînement et des bons plans d'ossard pour te lancer de nouveaux défis avec Johan Durand, marathonien de l'équipe de France, notre coach à nous, qui est avec moi à Paris. Salut Yo
0: Salut à tous ah, salut, salut Benoît, toi, ça, ouais. ça va Et toi alors, comment ah, ça bah, va Impeccable, bon. toujours à fond
1: Excellent Je vous rappelle, fidèle d'RMC Running, abonnez-vous aux plateformes de téléchargement, vous aurez les épisodes en exclusivité et n'oubliez pas de rejoindre également le club RMC Running sur Strava. Johan, on propose aujourd'hui un hors-série exceptionnel, une immersion d'une heure au paradis de la course à pied, le Kenya, ah. deux invités exceptionnels pour en parler avec nous, Julien Wonders, recordman d'Europe du 10 km et du semi-marathon qui vit dans la célèbre vallée du Rift, est en direct avec nous. Salut Julien. Bonjour à tous. Et autre personnage du Kenya, Julien Rank, athlète français de haut niveau, lui aussi responsable d'un centre d'entraînement à Iten. Enfilez vos baskets, attachez vos lacets, c'est parti pour AMC Running. Bienvenue à Iten, le berceau des champions, la ville où
2: tout le monde court. Sur les pistes ocres et caillouteuses, l'ambition se jauge à la fréquence des foulées. Au lever du jour, ils sont plusieurs centaines de fidèles à se donner rendez-vous. Au programme, une minute à pleine vitesse, une autre de récupération, une séquence à répéter 20 fois. Je m'appelle Julien Vanders. je fais de la course à pied, j'ai le record d'Europe du 10 km et du semi-marathon. J'aime la course à pied parce que c'est une passion, c'est quelque chose de naturel chez moi et puis j'ai appris à aimer ça de plus en plus au fil des années. J'ai commencé l'athlétisme à 6 ans. Et j'ai fait toutes les disciplines jusqu'à l'âge de 15 ans. Et à 15 ans je me suis vraiment spécialisé dans le demi-fond.
0: C'est son pays, c'est comme on l'appelle le Kenyan blanc.
2: La course à pied est un ascenseur social pour les Kenyans. Une parenthèse enchantée pour les touristes. Then don't push more because afternoon we have another session. Manger, dormir, récupérer pour être plus performant encore. C'est vrai que j'ai envie de, de, de débuter sur le marathon. Ça fait déjà quelques années que j'y pense. J'ai plusieurs chronos en tête, mais ça je les garde pour moi pour l'instant. Je pense que le Kenya, ce qui est super, c'est l'atmosphère. Quand on arrive à Iten, c'est vraiment la ville des coureurs. Donc c'est clair pour la motivation et pour se pousser tous les jours avec des coureurs de très très haut niveau, je pense que c'est le top. Courir avec les Kenyans,
0: c'est d'abord cultiver
2: l'humidité. Je suis loin d'être le meilleur, je me sens un petit peu comme une merde.
1: Et voilà, on ferme les yeux, on y est ah ouais. Iten, la vallée du Rift, au nord-ouest de Nairobi, évidemment, à 6 heures de route de la capitale kenyane, avec Julien Wanders et Julien Rank, c'est vraiment un hors-série exceptionnel. Exceptionnel. C'est le paradis des runners, euh, Johan, un pays que tu connais bien, tu y allais plusieurs fois, on aura le temps d'en reparler. On est ravis de vous recevoir, messieurs, euh, et merci de faire l'effort, notamment toi, Julien Wanders, euh, qui est en direct du Kenya. Quelle heure il est pour toi, là, là à l'heure où on se parle <rire> là, il est, il est midi 17. Ah, bah, ça là, va. On, le on le prend entre, entre deux avant. siestes. Ouais, entre deux siestes, il a avalé 25 bandes ce matin à voilà. jeun, évidemment. Hop il a bu du thé au lait <rire> et puis là il est, il est au top un peu d'Ougali
0: il est reparti là. Euh,
1: vous connaissez euh, tous oui, vous les êtes. trois euh, d'ailleurs euh, Johan ah, ce, oui. ce sont des, des personnes que tu connais euh, bon Julien tu l'as croisé récemment je l'ai récemment au 10 km de Valence ouais. Ouais, ouais, ouais. Ça. <rire>
0: mais avant ça ouais, ce, ce sont des coureurs qui sont plus jeunes que moi et donc je les ai vus arriver euh, je les ai vus arriver et progresser et, et c'est très intéressant de, de suivre la carrière de, de, de Julien Wonders parce qu'il a une carrière à part pour un Européen puisque c'est une personne qui, qui est partie vivre ses rêves euh, là-bas qui a osé euh, franchir le pas et, euh, et donc c'est pour ça que c'est une belle histoire et euh, Julien c'est pareil hein, Julien c'est pareil euh, euh, c'est une histoire un peu différente mais euh, il va vivre son il vit ses rêves aussi au Kenya et c'est quelque chose qui m'attire moi aussi et d'ailleurs les gars normalement si tout va bien j'espère pouvoir venir en mars avril là.
1: Ah excellent <rire> bon, voilà. je, je lance l'info <rire> Bon est-ce qu'il est le bienvenu au Runix mm -hmm. Athletic Center
3: <rire> bah, bien sûr qu'il est le bienvenu, surtout que je sais qu'il est il est déjà venu avant, Avant ah, c'est oui. le centre à Bob Tari, et je sais qu'il est déjà venu avant, donc il connaît il connaît les Exactement.
1: lieux Exactement, alors moi c'est ce qui me frappe aussi, c'est que vous êtes jeunes tous les deux, hein. euh, bon on n'est pas vieux nous Johan, hein. <rire> on n'a pas encore 40 ans Mais c'est vrai que vous vous avez 25 ans et euh, vous avez fait un choix fort, un choix de vie, ça. on aura le temps d'en reparler Mais juste question Julien Vander, c'est est-ce que tu as senti le souffle de Johan Durand sur le 10 km de Valence Est-ce que tu l'as senti derrière toi, derrière ta nuque
2: <rire> ouais, moi ouais, j'ai bah, senti sur les, sur les derniers mètres, hein. il, était, il était juste là. Mais bon, faut quand même, euh, faut même pas déconner.
1: Hein. Voilà. <rire> et oui, on rappelle que Julien est recordman d'Europe euh, du 10 km et du semi-marathon, un record qui tient toujours. On va en reparler. La même question qu'à tous nos invités pour démarrer. On va vous la poser à tous les deux avant de se concentrer un peu sur, euh, sur Julien. Julien, on reviendra vers toi dans un deuxième temps. Mais pourquoi vous courez, les gars Question toute simple. Julien Vanders, pourquoi tu cours
2: euh, bah pour moi, c'était, comme je l'ai expliqué, c'est quelque chose de vraiment naturel. J'ai fait énormément de sport quand j'étais jeune. J'ai fait du foot, du badminton, du tennis et de l'athlétisme. Et puis euh, tout simplement, la course, c'est ce qui m'est venu. C'est là où j'étais bah, le plus performant aussi. Mais c'est aussi ce que je préférais. Donc euh, c'est vraiment un sport euh, je trouve incroyable. Parce que je pense qu'il n'y a, a pas un sport où on doit, on doit vraiment... Euh, se dépasser autant qu'en qu course à pied et qu'on va vraiment chercher ses limites et puis euh, euh, on voit vraiment les progrès à, 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 au fil des entraînements et ça je trouve quelque chose
1: d'assez
0: beau Il aurait pu rester au Babington, j'aurais gagné une place au Dicamate de Valence Ah ouais c'est vrai.
1: Ouais, vrai tu veux pas te remettre au ah tennis ouais, sinon hein, nous, ça, ça nous va hein. ouais, parce qu'on rappelle que t'es franco-suisse, on expliquera ça tout à l'heure mais ta maman est, est française Julien Rank, pourquoi tu cours toi
3: Ouais, moi je cours. Moi je faisais de, je faisais beaucoup de foot quand j'étais petit. Et comme beaucoup en fait, hein, je viens, je viens du foot. Et en fait, le, je me suis pris de passion par, par l'athlétisme, bah tout simplement avec les les crosses, comme beaucoup aussi. Et c'est vrai qu'une fois que j'ai commencé, bah comme disait Julien, euh, le fait de de faire des entraînements, de voir qu'on progresse, euh, l'émulation qu'il y a, les groupes d'entraînement, bah c'est ce qui m'a c'est ce qui m'a passionné. Et maintenant là, depuis depuis maintenant plus de plus de 15 ans, bah je cours et et j'adore ça. Hein.
1: Allez, c'est parti, on attaque le CV de coureur de Julien Wonders. RMC, le
0: CV de coureur
1: Tu as quel âge Julien J'ai 25 ans Et tu cours depuis quand Depuis que tu quel âge alors euh, Je cours depuis que j'ai 6 ans <rire> Tu cours combien de fois par semaine Je cours 13 fois par semaine Il <rire> <plus> n'y euh, <rire> a, a que 7 jours dans une semaine <rire> hein. <rire> Bon ça, ça représente combien de kilomètres Voilà <rire> ouais. la question suivante
2: En termes de kilométrage c'est environ 200 à voilà. 220
1: kilomètres C'est impressionnant Voilà tout ça à 2500 mètres d'altitude voilà. Euh, des records perso dont tu es fier est eh, marrante celle-là avec toi <rire> euh, celui dont
2: je suis le plus fier je pense c'est le semi-marathon 59-13 ah ouais. euh, à, à Rack
1: il y a, en 2019 ouais t'es encore recordman d'Europe hein, effectivement la dernière course que t'as disputée, c'était où
2: bah, c'était à Valence le 10 km euh, en début janvier
1: la séance préférée de Julien Wander, c'est quoi ta séance préférée ah, Je vais dire quand même les longs runs. Donc, ouais. euh,
2: une sortie de, de 40 kills, c'est quand même euh, Comme tous les cool. marathoniens.
1: Comme tous les, tous les, les marathoniens répondent-là. amateur ou professionnels, hein, ouais, chaque ouais. fois on répond la sortie longue, c'est le bonbon de la fin de semaine, effectivement. Et celle que tu détestes alors, Julien Wander
0: euh... <rire> Le repos. <rire> non, les, les séances
2: de vitesse, vraiment de sprint ou très très lactique, j'aime moins. Ok, ah,
1: le, le fractionné court, c'est pas trop ton truc eh ben merci Julien, je le rappelle donc Julien Vanders, Julien Rank qui sont nos invités pour ce hors-série exceptionnel spécial Kenya, ils passent tous les deux la majeure partie de l'année dans ce pays d'Afrique de l'Est situé entre la Somalie et la Tanzanie, avant d'en parler on va revenir sur ta carrière Julien effectivement, parce que le grand public connaît ton nom, en tout cas je le disais tu es franco-suisse parce que ta mère est française, fils de parents musiciens, d'ailleurs tu as représenté l'équipe de France en cross, hein, je crois Julien hein euh non, j'ai ah jamais non représenté la France ah bah, J'ai couru euh, okay. des, des championnats de Des France. championnats de France, ouais. Des championnats de France. OK. Euh, bon, tu voulais pas porter les couleurs tricolores C'est pas mieux que la Suisse quand même <rire> <rire> bon, en fait,
2: ça m'est jamais venu à l'idée parce que parce que j'ai toujours vécu en Suisse en fait. Donc euh,
1: c'est c'était naturel de choisir la la Suisse. Alors, ce qui est assez rare avec ton profil, par rapport à tous les champions qu'on a reçus, euh, Johan, tu, tu confirmes. Mais euh, c'est vrai que toi, tout de suite, t'es attiré par l'athlète, Julien wanders Donc, tout de suite, tu vas t'inscrire dans un club d'athlés. Et euh, finalement, tu cernes assez vite que ton truc à toi, c'est le demi-fond, en fait.
2: Ouais, c'est ça. Bah, En fait, nous, dans notre club, euh, on n'a pas vraiment le droit de se spécialiser avant l'âge de 15 ans, 14-15 ouais. ans. Euh, J'étais au stade Genève, euh, dans ma ville de Genève. Mmh. Donc, euh, entre 6 ans et 15 ans, j'ai fait toutes les disciplines. Mais c'est vrai que déjà, je voyais que... Que le lancer de poids, c'était pas pour toi. C'était ce qui me
1: plaisait le plus. <rire> ouais Le poids, c'était pas ton truc. Le triple saut non plus, d'ailleurs. Non. <rire>
2: bah, J'étais pas mauvais, étonnamment. J'étais pas ah, mauvais ouais. en poids et en lancer du javelot. Ah. Ça pourrait étonner certains. Ah ouais.
1: <rire> OK. Bon, tout de suite, t'as un gros niveau. Et euh, à l'adolescence, alors tu me confirmes si, si ça, c'est vrai, c'est t'as une fascination tout de suite pour les coureurs kenyans. Euh, surtout, t'as envie de comprendre leur fonctionnement, pourquoi ce sont eux qui dominent les disciplines qui t'attirent, en fait. C'est ça
2: Exactement, alors euh, vers euh, 15, 16, 17 ans, j'ai commencé à avoir un peu l'obsession de la course à pied, je voulais vraiment tout bien faire et, euh, mmh. et forcément je commençais à m'intéresser aussi euh, aux courses et, et je voyais que devant c'était voilà, que des, des Kenyans principalement et aussi des Éthiopiens. et euh, bah, ça a commencé vraiment à me... À m'intéresser.
1: C'est signe d'une certaine maturité quand même, Johan. Euh, dès l'adolescence, comme ça, s'intéresser, vouloir comprendre ce qui marche et ouais. être déjà focus, focalisé. Et C'est une ambition... démarche d'un un
0: champion hein, voilà. de, de haut niveau hein, qui, ouais. tout de suite, euh, cerne un peu euh, euh, le milieu dans lequel il veut performer. Et tout de suite, mmh. il a compris que c'était au Kenya que ça se passait. Et, et ça, normalement... enfin. Euh, moi je enfin de mon côté moi à 15 ans j'avais pas commencé l'athlétisme encore ça, donc, ouais, oui. euh, moi tu me parlais de Kenya je même pas le placer. Sur la carte. Ouais voilà moi ouais. c'était c'était le foot donc euh, <rire> non non Julien ouais c'est très vite et puis surtout après il a très vite compris qu'il fallait aller s'entraîner là-bas Et justement
1: et, et c'est la suite logique il est excellent ce Juan Durand. Premier événement dans la carrière sportive de Julien Vanders 18 ans premier stage de 3 mois à Iten 6 heures de route je le disais à l'ouest de Nairobi plus de 2, 2500 mètres d'altitude. C'est donc un village kenyan perché sur une falaise qui domine la vallée du Rift et là tout de suite Julien, tu tombes amoureux de la région et de la ville et de la, du mode de fonctionnement des coureurs là-bas. Hein.
2: Ouais, exactement. Bah, je venais de finir euh, l'école, euh, ce qu'on appelle, euh, je venais d'avoir ma maturité, ce qui est l'équivalent euh, du bac, du bac. Mmh. et directement je suis parti euh, à Iten, c'était mon rêve. En stage d'abord et puis euh, euh, j'avais beaucoup lu et, et vu des reportages, notamment le reportage de Bob Tari sur, sur Iten. Avec... Ouais. Et euh, j'ai
1: pas été déçu, honnêtement, j'ai pas été déçu. C'est dingue parce que ce reportage de Bob Tari, l'intérieur sport qu'on mmh. vous conseille, on vous voilà. mettra le lien sur notre page Strava du club RMC Running, ça a motivé un nombre de personnes incroyables. Et c'est marrant l'histoire parce que Julien Rang, qui est également avec nous, a effectivement récupéré le centre d'entraînement que Bob avait ouvert là-bas. Donc c'est une drôle d'histoire et c'est lui qui a ouvert les portes un peu dans ouais, Européens là-bas. Ouais, ouais.
0: Ça, ça a permis de, aux Européens de pouvoir aller s'entraîner euh, euh, au Kenya, mais malgré tout dans des conditions d'accueil euh, un peu plus européanisées ou... Où plutôt que dans les camps d'entraînement assez durs. Ça a quoi. été
1: un déclic pour toi quand tu avais vu le reportage aussi
0: bah Moi, j'y suis allé avant d'avoir vu ah, le reportage, ouais. euh, puisque le reportage... Euh, ouais, j'étais allé juste un an avant, mais après, du coup, j'y suis retourné avec Bob, carrément, donc euh, après, du coup, il m'avait montré euh, tous les parcours et puis euh, et s'entraîner et avec Bob et, et tous les groupes d'entraînement, c'est vrai que... Ouais. Bah, ça, vous arrivez là-bas, vous posez vos valises, vous avez envie, vous avez envie que d'une chose, c'est d'aller courir. Hein.
1: Avec cette phrase mythique, soit tu bosses dur, <rire> soit tu rentres chez ta mère. Voilà.
0: <rire> c'est cool. vrai <rire> qu elle, ah, elle a, bien, a marqué le, le document.
1: Ouais. Ah, C'était trop bon. Et toi, tu viens d'acquérir ta maturité, d'ailleurs, en Suisse. Hein, ça y est. Ça y est, ouais. Euh, ça y est, t'es un grand. <rire> Très bien. Julien Vanders. Euh, trois ans plus tard, finalement, 2017, grande décision dans ta vie. T'es tout jeune, hein, on le disait, mais tu emménages au Kenya. Tu annonces à ta famille que ça y est, euh, t'as envie d'aller vivre là-bas toute l'année.
2: Ouais, exact. En fait, euh, bon, j'y vivais déjà quand même une grande partie de l'année. Mais euh, je pouvais pas dire à mes parents à 18 ans ouais ciao je je, je vais vivre au Kenya donc petit à petit euh, ils ont vu que étais de plus en plus longtemps et puis après j'ai dit bon bah je, mets, je, je pose mes valises euh, définitivement et puis euh, je ferais plutôt les allers-retours euh, de temps en temps à Genève que que le contraire. <rire>
1: Alors ça, ça m'intéresse et j'ai envie d'englober, de rajouter Julien à ce moment de la conversation parce que j'aimerais savoir comment c'est perçu par vos proches le fait de passer autant de temps au Kenya. Euh, on est loin, on est à 6000 km de la France, donc c'est à peu près pareil de la Suisse. Comment ils le vivent tes proches, toi, Julien? Euh,
2: bah, pour moi, ouais, c'est assez difficile pour, pour mes parents, notamment.
1: Euh,
2: mais voilà, ici, il... Ils sont faits maintenant et ils viennent me rendre visite euh, normalement une ou deux fois par année quand ils peuvent. Ouais. Et, euh, et moi aussi j'essaie je, quand même de, de venir, de passer quelques, quelques semaines à Genève. Quand euh, tu viens courir à Valence
1: par exemple tu fais venir ta famille euh,
2: Ouais bah s'ils si, si peuvent, ils ouais. essaient de venir. J'essaie vraiment de, de leur dire euh, mon, mon planning de, de course pour qu'ils qu viennent me voir au maximum. Mm. Et puis après euh, c'est vrai que j'ai aussi fait ma vie aussi à Iten Donc j'ai... Oui parce que tu accompagnes avec
1: Kenyan euh, voilà exactement euh...
2: exactement et puis voilà j'ai un peu ma 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 deuxième famille ici et puis mes mes amis euh, partenaires d'entraînement donc je suis vraiment bien ici c'est pas seulement pour courir c'est aussi euh... Aussi ma vie maintenant ici.
1: Alors, c'était ma, ma seconde question parce que là on, on va y aller après sur l'acceptation justement des Kenyans de vous voir arriver comme ça. Mais Julien, même question comment c'est perçu par tes mmh. proches le fait que tu, tu passes la majeure partie de l'année euh, au Kenya
3: euh, Moi, je trouve que, enfin, comme, be comme beaucoup pensent, euh, au tout début on a une a priori sur le Kenya parce qu'on pense que c'est l'Afrique, enfin, c'est à 6000 km de chez nous, et du coup, c'est loin et ça va être un, un mode de vie bah, totalement différent, bon, bon, ce qui est le cas. Mais euh, moi, en fait, mes parents, du coup, enfin, mes parents, ma copine, euh, mon frère, en fait, ils ils avaient des a priori dessus, et en fait le fait de les avoir fait venir euh, au Kenya, en fait je les ai, je les ai emmenés dans, dans notre centre au Kenya et en fait ils ont découvert le, le monde et la vie que c'était, et du coup en fait ils ont, ils ont un peu compris pourquoi, euh, bah, pourquoi j'aimais être là-bas, pourquoi, euh, pourquoi le fait de vivre là-bas ça ne me dérangeait pas et je pense que c'est vraiment ça qui a, qui a changé les choses
1: bah, C'est vrai que faire venir sur place ça rassure forcément l'entourage, hein, de voir qu'effectivement vous êtes bien installé, vous êtes bien entouré euh, parlez-moi donc de, de l'acceptation euh, par les kenyans euh, Julien, toi donc tu fais un stage à 18 ans, tu t'installes là-bas en 2017, euh, tu sens tout de suite que t'es accepté, qu'on te prend comme un, un partenaire euh, comme un autre bah,
2: J'ai tout fait pour en tout cas, ouais, au début je suis vraiment sûr. venu un peu comme un apprenti, euh, j'ai de rejoindre différents groupes, essayer de voir un peu comment ça marche, et euh, c'est vrai que quand ils voient un Européen… Euh, dans le groupe qui connaissent pas, bah, ils essayaient forcément d'allumer un peu, de montrer qui, est, qui, sont, qui sont les patrons. Et je trouvais ça marrant parce que bah, moi, j'étais jeune, donc je prenais ça comme un jeu. C'est vrai que que c'était marrant. Et puis après, à la longue, fin, au fil des mois, ils ont compris que j'étais là, pas là pour rigoler, que j'étais vraiment là, euh, en, sérieusement, en tant que professionnel, et que j'avais le même objectif qu'eux. Donc euh, ça,
1: ça a aidé aussi tu l'as ressenti toi Johan quand t'as fait des stages au Kenya qu'on avait envie de te tester, de te pousser dans tes retranchements voir ce que tu valais
0: ouais après moi j'y vais, euh, quand j'y vais j'ai beaucoup d'humilité et du coup je vais rarement devant enfin tout merde je j'ai même pas le niveau pour aller devant donc ah. euh, les fois où j'y allais à chaque fois c'était très compliqué pour moi parce que l'altitude, euh, je suis pas quelqu'un qui répond bien à l'altitude c'est ce qu'on qu mais tu, ça tu, tu, prends ah, tu prends une parce sacrée que, claque quand hein. euh, t'arrives
1: pour, pour donner un ordre d'idée donc euh, iten vous me direz les gars d'ailleurs parce que vous êtes plus spécialisé que moi mais on est au delà de 2000 on est à 2003, 2014 2004, voilà, euh, au niveau de l'altitude. Pour, pour donner leur idée, donc, euh, moi, j'ai regardé la station de val Thorens la station de ski de val Thorens qui est la plus haute station d'Europe, mmh. elle est à 2300 mètres. Voilà. Donc c'est comme si tu courais, tu courais en haut. Euh, à Val Thorens toute l'année, ouais. voilà, avec montée, descente, parce que <rire> parce que c'est pareil à Iten, c'est qu'il n'y a jamais de place, c'est pour ça, monter, descendre, des la centres, difficulté de, de là-bas, ouais. Donc c'est vrai qu'à à digérer pour un athlète, à pour un
0: athlète européen ouais. qui vient comme ça que ponctuellement, c'est très difficile. Et du ouais. coup, ouais, moi je jouais pas avec les groupes du tout. Euh, euh, J'y allais de temps en temps, je me mettais derrière et je, je me contentais de suivre, quoi. C'est c'est comme ça que c'était comme c'est comme ça mon approche, ouais. Alors vous, vous avez la chance, Julien et Julien de le croiser euh, régulièrement, mais nous, on a pu s'entretenir.
1: C'était un événement pour nous avec. Eliud Kipchoge au lancement de la saison 2 ouais. des RMC Running, c'est la légende du
0: marathon. J'ai même pu lui faire lièvre. Eh oui, toi, tu fait lièvre,
1: effectivement, <rire> sur le 5 km à Paris. Vrai, Il a essayé donc... de me suivre. Ouais, c'est ça, donc. exactement. Bon, tu t'es écarté, après tu te dis. Vas-y, brille, Eliud, fais-toi ouais, plaisir. Con, <rire> bon, en tout cas, on l'a croisé à ce moment-là et, et je lui ai posé la question. Je lui ai dit justement, je lui ai demandé comment c'était perçu pour lui et pour les autres champions kenyans de voir les, les athlètes européens venir se, se préparer euh, chez lui à écouter sa réponse. C'est une bonne idée. C'est une super idée de venir au Kenya, surtout en hiver, car on ne peut pas bien s'entraîner en Europe à cause de la météo. C'est bon pour les Européens de planifier des camps en Afrique en hiver pour pouvoir s'entraîner dur avant de rentrer chez eux. Et on est vraiment dans la réalité, les gars. Euh, vous êtes très accepté. Une fois que vous avez montré que vous avez le niveau, euh, on vous prend euh, effectivement euh, bah, pour un coureur kenyan, Julien, c'est ça
2: euh, Ouais, en tout cas, moi, j'ai l'impression d'être accepté maintenant. Euh, bon, ça fait quand même sept mmh. ans que j'y suis, donc... Euh... <rire> oui, c'est vrai. Il serait et heureusement, mais...
1: <rire> ouais, ça euh, Et Lute Kipchoge, d'ailleurs, c'est votre idole à tous les deux
3: Non, moi, pas, bah, pas, pas spécialement. Pas forcément. Pour, pour l'avoir côto côtoyé un petit peu, ouais, est, forcément, c'est quelqu'un qui est, qui est impressionnant. Mais après, c'est vrai que... Enfin, ce, comme il fait du marathon et c'est son mode de vie et sa façon, sa façon d'être, c'est pas forcément la, la même chose. Mais c'est sûr que c'est quelqu'un qui a beaucoup inspiré dans, dans notre sport et qui, a, et qui fait beaucoup et qui a fait beaucoup pour le, pour le marathon et pour la course sur route notamment. Et toi, Julien
2: Ouais, pour moi c'est une grande source d'inspiration, c'est sûr. Euh, J'aime bien en fait comment il arrive à transmettre sa passion, et, euh, sa vision du, du sport de, de la course à pied. Et pour le, ouais, je le connais un petit peu forcément parce que j'ai fait l'IEF quelques fois pour lui et puis je ouais. le croise de temps en temps. C'est vraiment, vraiment un bon type et voilà, un énorme champion.
1: Ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'on le voit souvent sur vos réseaux sociaux, notamment toi, euh, Julien, alias Renix, hein, ouais. sur les différents réseaux, c'est que vous avez la chance de le croiser souvent sur les, les différentes pistes nous à Paris évidemment elle était pas dans son environnement donc on l'a senti un peu fermé un petit peu ouais. euh, voilà dans, dans son monde même si pendant l'interview il s'est relâché il a été complètement professionnel là on le voit épanoui euh, chez lui on le voit souvent sourire sur les photos euh, qu'il fait avec ouais, les athlètes euh, que tu amènes d'ailleurs Julien
3: hein. ouais ouais puis même c'est c'est vrai que le voir à l'entraînement c'est c'est assez ouf parce que en fait on voit que bah c'est là qu'on voit que c'est un grand champion parce que à l'entraînement il est enfin il est focus il est il est concentré à fond ouais. mais c'est vrai que il y a des petits moments où entre les bah, par par exemple la dernière fois il faisait 5 il faisait cinq fois 2000. C'est vrai qu'entre, pendant les récup, il rigolait avec ses, avec ses coéquipiers pendant l'entraînement. Après, après c'est possible de discuter avec lui, de prendre des photos. Il est vachement ouvert, donc c'est vrai qu'à ce niveau-là c'est, c'est vraiment, c'est vraiment un bon gars. Moi j'ai pas la chance de le connaître personnellement comme, ouais. comme Julien un peu plus, mmh. mais c'est vrai que ce qu'il en dégage du moins c'est que bah il est accessible malgré que, malgré que ce soit vraiment un, un immense champion. C'est vrai que chez nous en France ça serait pas forcément possible. C'est ça qui est, qui est notamment bien aussi au Kenya des mecs comme ça qui sont au top niveau mondial bah en fait on peut les approcher on peut discuter avec eux on peut prendre une photo on peut les voir à l'entraînement alors que bah chez nous en France bah c'est beaucoup plus difficile
1: oh, sur, sur le fond et le demi-fond moi j'ai approché Johan, Johan <rire> Durand très facilement hein.
0: non et mais bon. la, la, la course à pied est un des seuls sports qui permet à un, ouais. un coureur lambda de pouvoir s'entraîner ou de prendre même le départ d'une course avec un champion du monde ou un champion olympique hein, quand vous participez au marathon de Paris
3: vous êtes au ouais, départ mais de... je trouve pas, que pas
0: vraiment dans le même sas non
3: mais... vas-y Julien vas si maintenant tu prends l'équivalent si maintenant tu prends l'équivalent d'un champion français comme bah, par exemple aller Renault ou Kevin Mayer euh, ce qui est un peu l'équivalent d'un d'un keep chez eux enfin du moins dans, dans l'athlétisme bah, en fait c'est pas possible de le voir ouais. euh, c'est pas possible de les voir à l'entraînement c'est pas possible de les côtoyer au quotidien course. alors que au vrai. Kenya c'est possible c'est ça il
0: n'y a que la course et le demi-fond ouais.
1: alors euh, revenons à, à l'histoire de, de Julien Wonders euh, donc on le dit tu arrives au Kenya tu te sens à ta place, à ta place tu progresses parce que tout de suite, effectivement, tes records tombent. Le 10 km, on le disait, 27-13, chrono énorme. Et le semi-marathon, 59-13. Euh, là, c'est le fruit de ton travail là-bas. Tu penses que ça t'a énormément aidé à progresser et atteindre ces chronos hallucinants
2: Oui, forcément. Euh, je suis certain que j'aurais pas réussi à faire ces chronos sans être allé au Kenya. Mais je parle pas forcément de seulement l'entraînement, mais aussi euh, l'état ouais. d'esprit que j'ai... J'ai appris ici, c'est quelque chose de complètement différent de ce que j'avais l'habitude en Europe. C'est limitless, comme
1: on dit, comme dirait Eliod. No human is limited, et ouais, ça, c'est vraiment,
2: on le sent, on le sent.
1: Mais ça, ça va être intéressant d'en parler avec vous, savoir effectivement, est-ce que la seule raison de leur progression, c'est l'altitude Il y a tout l'environnement, la façon de s'entraîner, le mode de vie, l'entraide, effectivement, le, la concurrence tous les mmh. jours à l'entraînement. Est-ce que c'est ça aussi, finalement, qui pousse plus que que les conditions naturelles Est-ce que tu es soutenu tout de suite par ta Fédé, la Fédération Suisse, par tes sponsors Julien, est-ce qu'on t'accompagne dès le début et, et encore maintenant
2: euh, Bah ouais, J'ai eu quand même de la chance, parce que assez vite, j'ai fait des résultats, donc forcément, hein, j'ai eu petit à petit des sponsors... Euh, rien de fou mais mais voilà les résultats ont continué à j'ai à progresser régulièrement on va dire d'année en année et c'est vrai que j'ai toujours j'ai jamais eu de de soucis ou ou peur de de, de pas avoir un moment d'argent ou quoi que ce soit de soutien mmh. pour pour vivre de
1: la façon dont je voulais vivre tu nous confirmes que c'est bien toi le kenyan blanc c'est bien ton surnom <rire> <rire> le mousumbu. Oui, c'est ça. Et alors tout naturellement, je suis désolé, je vais parler d'un un sujet un, plus, un peu plus délicat, mais ton objectif c'était le 10 000 au, au jeu de Tokyo, et malheureusement euh, ça s'est pas très bien passé, puisque tu as été freiné dans ta préparation par une pneumonie au, au printemps, euh, tu as eu des soucis musculaires, tu as terminé loin de tes objectifs, 21e, alors que tu avais forcément beaucoup investi là-dessus. Est-ce que ça y est, la page est tournée Est-ce que euh, tu as enfin digéré cette déception des, des Jeux de Tokyo
2: Ouais, ça a été, ça a été une expérience très difficile. Euh, forcément, mes premiers Jeux, j'étais super excité. J'avais de grandes ambitions. Et euh, après, voilà, j'ai eu vraiment des, des gros problèmes, gros soucis dans ma préparation. Les suraliskio qui m'empêchaient de, de courir normalement plus la pneumonie en, en début d'année. Donc euh, voilà, ça explique le résultat. Mais, mais c'est vrai que euh, voilà, ça, ça, ça fait toujours mal. Euh, même si on connaît les raisons. Mais moi, je ne suis, je suis pas, de... pas quelqu'un qui, qui s'apitoie sur son sort. Euh, J'arrive à, à, euh, à, à me projeter dans le futur et à avoir assez vite des nouveaux objectifs,
1: dont euh, justement mon premier marathon.
2: Eh oui, m'a aidé à, à passer <rire> sur, euh, sur cette mauvaise expérience.
1: J'allais t'en parler dans un instant. Je voulais juste te poser une autre question. Ce qui m'a surpris quand j'ai préparé ton portrait, c'est que tu t'entraînais effectivement de, depuis 7 ans à, à Iten au Kenya. En revanche, pendant longtemps, ton coach était basé en Suisse et te faisait les séances d'entraînement à distance. Donc, il n'était pas auprès de toi à te dire, euh, aujourd'hui, tu fais ci ou tu fais ça. Il se basait uniquement sur les résultats qu'il voyait et peut-être tes coups de téléphone pour lui donner tes sensations, quoi.
2: Ouais, ouais, c'est ça. Bah, c'est mon coach depuis que, que j'ai 15 ans, que j'ai intégré le groupe de demi-fonds du Stade Genève. Et euh, j'avais pas changé jusqu'à maintenant environ un an et demi où j'ai je suis avec un coach italien, Renato Canova. Mm -hmm. Mais euh, voilà, ça se passait, en fait, euh, il me donnait les plans d'entraînement. Moi, je gérais mon groupe parce que j'ai un groupe d'entraînement ici. Mm -hmm. Donc, je donne le plan d'entraînement et euh, je m'auto-gérais, entre guillemets, au niveau des sensations et, et tout ça. Donc, j'ai toujours été assez autonome dans l'entraînement et ça, ça me plaisait bien. Et ça me plaît bien. Donc, euh, ça n'a jamais été vraiment un, un problème pour moi.
0: J'ai une question, Julien. La, le vrai tournant dans, dans ta carrière, est-ce que, au début, quand tu es arrivé au Kenya, du coup, tu allais dans des groupes d'entraînement C'est-à-dire que tu faisais les entraînements que faisaient les Kenyans, en gros, ce que font un peu les Européens quand nous on arrive. On se greffe, on va au point de rendez-vous et on voit ce que font les mecs et on s'adapte. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. C'est toi qui t'es entouré d'athlètes Kenyans et c'est toi qui donne la séance que, que tu fais, et ça depuis quelques années, en fait.
2: Ouais, exactement. Bah, en fait, c'était. Euh, au début, j'arrivais pas à suivre le programme de mon coach parce que forcément, je voulais rejoindre les, les groupes ouais, ça ça jouait pas. Donc bah j'ai oui. changé complètement mon, mon programme. Petit à petit, je me suis dit en fait, euh, je, je commençais à avoir des connaissances, donc euh, j'ai demandé à un ou deux gars "vas-y, viens, on fait, on fait ça demain. Est-ce que tu veux me rejoindre Et puis eux, ils ont appelé d'autres gars, ils ont dit "ah ouais, c'est un bon programme en fait." <rire> petit à petit, euh, bah voilà, on s'est retrouvés. Aujourd'hui, on est, on est une trentaine à suivre mon programme et c'est vraiment
0: top. Voilà, hein. vous avez un vrai
2: groupe là. Exact, ouais. un vrai grand groupe qui s'agrandit... Euh de jour en jour.
1: Alors ça, ça m'intéresse aussi. On va l'aborder dans un instant avec Julien, Julien et, et Johan parce que euh, la première fois qu'on s'est parlé, Johan, on a parlé justement du Kenya et tu m'avais dit « Non mais écoute, au Kenya, il n'y a pas d'histoire de montre, de cardio, tout ça, c'est euh, t'envoies ce que tu peux et voilà. Et, et ça, c'est quand même fascinant d'avoir encore cette cette mentalité. Vous me direz vraiment si c'est vrai. » Mais parlons effectivement de ce que tu viens de nous dire. Le, le prochain objectif, ça y est, tu décides de basculer sur marathon, Julien C'est avec peut-être l'objectif de Paris 2024. C'est ça que tu vises, Julien
2: Ouais, pour sûr 2024, je serai, je serai sur marathon euh, au jeux.
1: Euh, là, ce sera une première
2: expérience euh, sur marathon en, en avril.
1: Tu vas aller où en avril Sur quel marathon
2: <rire> Ouais, là c'est pas encore euh, ah. je crois pas que j'ai le droit de dévoiler mais bon, je sais que, que c'est on, on est entre nous. Vous dire que ce bien. sera en avril <rire> oh, On est entre hein nous. Alors je vais taper <rire> marathon
1: avril et je vais regarder la ligne. Ce a
0: <rire>
1: ouais. Je te donne les noms et puis tu me dis oui ou non, d'accord <rire> Non, non, mais je t'en prie. Non, mais en tout cas, ça y est, c'était un souhait que tu avais. Tu avais envie de passer au marathon. En revanche, ça va peut-être changer ta façon de t'entraîner. Tu vas, toi, qui as déjà un énorme volume, tu vas encore augmenter le volume ou tu vas pas changer finalement grand chose
2: euh, Bah là, on a changé un peu euh, depuis euh, maintenant 3-4 mois, je dirais, parce que j'avais je... bah, déjà ça en tête. On s'était dit en avril. Euh... Au printemps, il faut que, que je fasse mon premier marathon. Moi, j'avais déjà envie de le faire l'année passée, mais comme physiquement, j'étais pas à 100%, ça valait pas la peine. Et en fait, ouais, ce qui change, c'est ouais, surtout le volume. Euh, donc, j'ai passé à, plutôt aux, aux alentours de 180-190 par semaine. Là, ça va jusqu'à 220, voire peut-être 230. Et euh, ça...
1: Ça fait quand même un peu, un peu mal aux jambes au début. Alors là, marathon avril, je vois Boston 18 avril, je vois lac d'Annecy. Bon, non, pas même pas, non
0: <rire> Ah ouais, une belle rentrée à
1: Annecy. <rire> hein ça va faire le buzz. Boston, ça serait beau, monsieur Wanders.
2: Ouais, mais. Euh... Je vais vous dire que c'est pas Boston. Ah, ouais, c'est
1: pas Boston, au moins c'est ça. Bon, on arrête de t'embêter et on... Euh... Ouais, il fait beau à Paris en avril. Hein. Ouais, il fait beau, ouais. Ouais. il fait beau à Paris. <rire> ah, mais... mais bien sûr, et en plus, c'est un marathon ASICS. Tiens, <rire> j'avais pas pensé à ça. Eh oui, quelle belle idée. Ah, J'en dirais pas plus. Ah bah, J'aimerais bien, bien qu'on te voit à Paris, ça serait un plaisir. Et alors, alors tu ne peux pas nous le dire, nous le confirmer, mais si jamais c'est Paris... On t'attend en studio avec Johan. Hein. Tu viens nous voir et puis on se fait euh, un petit épisode tous ensemble. Bon, tu me dis pas oui ou non parce, parce que si tu veux vous... pas me confirmer, mais si jamais tu viens, tu seras l'invité avec plaisir. Euh, J'intègre donc euh, Julien Rank à la conversation et on parle du Kenya, donc euh, de votre vie, les gars, dans cette vallée du Rift, euh, Iten, le village qui domine cette vallée. Euh, qu'est-ce qui fait déjà Expliquez-nous qu'est-ce qui fait euh, que cette région est considérée comme le paradis des coureurs Est-ce que on parle seulement des conditions idéales parce que c'est altitude et chaleur. Ou est-ce que finalement c'est plus le mode de vie Ton avis à toi, Johan, déjà, avant qu'on entende Julien et,
0: et Julien Moi, clairement, c'est le mode de vie. Il ouais. bah, y a l'avantage d'être en altitude et d'avoir du, du, des, des parcours avec des routes qui ne sont pas encore goudronnées. Parce Donc, que
1: l'idée reçue, c'est de se dire, ah, ils y vont parce qu'il fait chaud, il y a de l'altitude. Ouais, mais il n'y a
0: pas que ça. Il ouais. y a aussi le mode de vie, il y a aussi le fait que bah, c'est le, le temple, la mecque de la course à pied. C'est-à-dire que vous avez des groupes d'entraînement, mais qui courent toute la journée, du matin de 6h à ouais. 17h le soir. C'est-à-dire que vous, pouvez so vous sortez de votre, euh, de votre camp d'entraînement. Vous attendez deux minutes au bord de la route, vous êtes sûr de croiser un groupe d'entraînement Après vous avez juste à, à vous greffer mmh. Et quelque part c'est ça qui est, qui est merveilleux ouais.
1: Mais pourtant ce que, ce que moi j'ai du mal à comprendre d'un point de vue extérieur Julien et, et Julien C'est que les conditions ne sont pas non plus idéales Parce qu'il y a beaucoup de pistes Vous courez beaucoup sur piste rouge Montée descentes, descente, montée descente, mmh. Est-ce que finalement c'est un avantage au niveau des articulations Comment vous, vous expliquez ça vous du coup
3: les gars ouais moi je pense qu'il y, y a plus il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu bah notamment ce qu'il a dit euh, Johan, l'altitude mais je trouve il n'y a pas que ça je pense que le fait c'est surtout que même que ce soit pour un coureur amateur ou professionnel c'est le surtout le fait que la balle en fait la vie elle tourne que autour de ça en ouais. fait une fois qu'on est quand on est à Iten même quand on est dans un centre d'entraînement ou qu'on est dans une maison peu importe en fait on n'a que ça à faire du coup le, le matin ça va se résumer à courir après on va récupérer on va manger on va repartir courir en fait même si on veut on n'a pas d'autres distractions à côté par exemple maintenant quand on est chez nous bah on a le travail à côté, il euh, y aurait d'autres choses à faire, euh, voir des copains ou faire, faire, faire autre chose, alors que là-bas, en fait, il y a que ça tourne que autour de ça. Donc, moi, je pense que c'est surtout pour ça que même eux ils réussissent, notamment parce que eux ils font que ça. Mmh. Le, leur journée elle est rythmée que par, par l'entraînement, la récupération, manger, dormir, et ça tourne qu'autour mmh. de ça. Il
1: y a le côté aussi euh, densité, j'imagine, Julien Wander, c'est à dire que il euh, y a un niveau exceptionnel. Et d'ailleurs, on précise, autre idée reçue qu'il faut effacer. Il y, de, il y a de la densité, mais tous les coureurs kenyans ne viennent pas d'Iten. Justement, eux aussi viennent à Iten pour progresser. C'est-à-dire que les bons coureurs du Kenya, euh, peu importe d'où ils viennent au départ, vont à Iten pour eux aussi rejoindre les meilleurs groupes d'entraînement.
2: Ouais, exactement. Il euh, n'y a, a pas énormément d'athlètes en fait, qui viennent de Iten. Il euh, y a quand même pas mal d'athlètes qui sont Kalenjin, donc de la région euh, ouais,
1: d'Iten. Mais, euh, mais pas que parce que l'histoire de la région si j'ai bien vu ça c'est en fait un, un religieux irlandais dans les années 70 le frère Colm O'Connell euh, qui est envoyé en mission dans cette région qui s'installe et qui ne connaissait rien à l'athlétisme qui se met à entraîner justement des coureurs du coin et qui a des résultats exceptionnels au décompte ça fait 25 champions du monde 4 champions olympiques et là, on se dit, il y a un truc à faire <rire> ah ouais, ici, là. quand même. Vous me confirmez <rire> cette histoire, d'ailleurs, Julien et Julien C'est bien comme ça que ça a démarré, le, le succès de, de cette région du Kenya
3: Ouais, ouais, ouais. Bah, ouais C'est un, un, un une, une des légendes, hein, après.
1: <rire> après, est, on n'est pas sûr de, de ça, quoi. Parce que, même, autre chose qui me surprend, même les pistes d'athlétisme il euh, y en a peu en tartan c'est beaucoup a ah, qu'une, ouais, il y en a, a
0: qu'une ouais. ouais. qu euh, qui est un peu privée en plus que ça change sa coach au niveau de l'entraînement bah, l'avantage de courir sur une piste cendrée, c'est que vous vous allez avoir des appuis différents et du coup euh, quand on va... enfin ça ça va être beaucoup plus compliqué d'aller vite sur une cendrée. mais d'un autre côté d'un point de vue articulaire vous allez un peu ménager mmh. tout ce qui est tendon ou tout ce qui est muscle mais par contre euh, Ouais. Les chronos que vous allez faire, bah, c'est deux, trois secondes, trois secondes plus vite au, que vous perdez au kilomètre. Donc, quand on va vous poser sur de la route ou sur du, sur du tartan, vous allez forcément aller plus vite. C'est une sorte de handicap naturel. Bah, c'est un handicap, mais aussi c'est un avantage ah ouais, dans le sens ça. où vous protégez aussi les articulations. Après, il faut faire aussi du spécifique en allant sur la route ou sur une vraie, sur du vrai tartan pour vraiment avoir des, des repères aussi par moment. Mmh. Mais c'est quand même un avantage. Ouais.
1: Julien, du coup, sur euh, 200 bandes par semaine, tu fais combien de kilomètres sur route, par exemple sur Route pure et dure
2: ouais, sur route, en fait, je fais quasiment que les séances principales donc ça va, ouais. ce sera pas beaucoup plus que 50 km maximum. 50 km, il ouais.
0: Ouais, a un quart, un quart qui est fait sur la route et tout le reste c'est sur des chemins. Euh... Alors, un peu peu plus ce qui est marrant sur vos profils, d'ailleurs, Julien et Julien, bon, Julien, toi, ça va
1: changer, mais au départ, vous êtes sur le, du demi-fond pur et dur, des, des distances assez courtes, le 10, le semi. Toi, c'est même plus le 1500, je crois, d'ailleurs, Julien Rank. Euh, ouais, c'est ça, C'est quand même un une destination qui est adaptée à tout type de coureurs, que ce soit du, du pistard au, au, marathonien, ouais?
3: Ouais, moi je trouve c'est, c'est adapté à tous et pour revenir un petit peu sur ce que tu disais avant par rapport aux pistes, mm -hmm. c'est sûr que c'est pas par rapport aux, aux pistes d'athlétisme qu'on va forcément au Kenya parce que, bon, Johan, c'est un petit peu changé depuis que toi t'étais venu parce que maintenant on a mm -hmm. deux pistes en tartan, on a une piste qui est privative donc faut savoir qu'elle est, elle est dans Itienne, mais elle est, la séance pour, pour nous les Européens c'est 20 euros la séance et pour les Kenyans c'est 10 euros donc, euh, même pour nous c'est déjà assez cher donc pour eux c'est quasiment impossible de mettre euros pour, pour faire une séance. Ah ouais. Et maintenant, il y en a une autre qui a, qui a ouvert, s'appelle le Kipchoge Keno Stadium. C'est pas par rapport à Elude, ah le, bon la piste, c'est par rapport à, à Kipchoge Keno, qui était un champion olympique du, du Stiple. Et, mais autrement, c'est vrai que les, les pistes en tartan maintenant il en reste une ou deux. Même celle d'Iten, elle a été, euh, elle est, elle est plus, elle est plus accessible. Ils ont voulu la. Bah, avant c'était une piste mythique bah, Julien, toi t'as eu l'occasion de t'entraîner dessus. Moi j'ai juste eu l'occasion de la voir au moment où elle était détruite. Mais je l'ai, j'ai pas eu l'occasion de la, de la voir en vrai. C'est le Camarines Stadium. <rire> Et c'est vrai que maintenant en fait ils ont voulu, ils ont voulu faire un stade, euh, une grande piste d'athlétisme, un stade de 30 000 personnes. Et du coup elle a été détruite à partir de 2015, fou, 2016, 2015 ou 2016. Et maintenant en fait les travaux ils avancent pas en fait. Et du coup, elle est, elle est totalement à l'abandon, donc dans ITN e même il n'y a même plus de, de piste d'athlétisme accessible pour les, pour les athlètes. Hein.
1: Incroyable! Et du coup, sur la piste qu'il y a là avec les tarifs différenciés, j'espère que Julien Vendeur, ça le tarif gagnant quand même. Vous avez, <rire> bon. ah, je crois bah, bah que Moi, lui, je pas là, tu t'entraînes pas là, tu t'es fou, toi. <rire> voilà, c'est ça. Euh, ce qui est important aussi, vous avez dit euh, effectivement, tout est articulé autour de la course à pied. Parlez-nous de la, la mentalité. On sait qu'on a parlé d'Ellywood de Kipchoge, qui lui d'ailleurs, et euh, on, va, on va le dire évidemment, c'est quelqu'un qui gagne très bien sa vie, qui est multimillionnaire, euh, qui est le meilleur marathonien de l'histoire, qui pourrait se permettre un peu de luxe, mais qui, qui reste dans son environnement, qui continue à partager les tâches avec ses partenaires d'entraînement. C'est-à-dire qu'il euh, vit euh, loin de sa famille, la semaine euh... en tout cas, euh, entouré de, de ses potes d'entraînement. Il partage les tâches, il nettoie les chaussures, il font à manger. C'est ça aussi qui aide peut-être, Johan durant tu vois, c'est, il y a cet esprit ah, de groupe et cet esprit de, de, tout partager, quoi.
0: Ouais, cet esprit de groupe, cet le esprit d'humilité aussi, parce que ouais. voilà, quand es champion olympique ou, ou autre et partager, bah, partager le quotidien d'athlète lambda, de ses lièves, de ses machins, il sait très bien que c'est un sport individuel, la course à pied, mais que malgré tout, tu vas te forger et quand tu vas à l'entraînement, un peu à la guerre à l'entraînement, c'est avec ces mecs-là que, que tu forges tes résultats futurs et, et c'est vrai qu'il faut faire preuve de, de tellement d'humilité dans le, dans la course à pied que, que, voilà C'est logique et ça paraît logique d'avoir une, une telle mentalité, quoi, de, de vivre à la dure. C'est comme ça qu'on progresse. Hein.
1: D'ailleurs, Julien Wonders, euh, question indiscrète, tu me dis si tu peux répondre. mais euh, tes, tes partenaires d'entraînement, ton groupe que tu as formé, ce sont des personnes que tu payes ou ce sont des personnes qui viennent s'entraîner avec toi parce qu'elles aussi, ça les fait progresser
2: Non, moi, je ne les paye pas. Euh, en tout cas, pas directement. Après, ils savent qu'avec moi, il y aura, y aura des chances aussi d'être... D'aller en europe parce ah, que j'essaye se ouais. euh, bah, ouais, contrepartie d'organiser pour eux euh, des courses si j'ai si j'ai l'occasion et euh, par contre ils savent aussi maintenant que voilà le programme il est, il est bien et que ça va les aider à progresser et euh, même j'ai toujours refusé de, de payer parce que je trouve c'est bah, c'est euh, gênant c'est pas la bonne façon bah, de faire sûr. avec eux évidemment et vraiment j'essaie je, de, de, de leur inculter le, le long terme le fait de voilà tu travailles dur et puis tu auras une récompense par une course et euh, c'est à eux de gagner l'argent comme ça
1: ce que t'as fait je crois à Valence t'as emmené 3
3: t'en as eu des plusieurs ouais. ouais
2: ouais exact là on, est... on était allé à 3 euh, dont un qui commence vraiment à exploser qui, est... qui a couru 27-13 euh, récemment et 13-06 sur 5000 donc euh, un champion à... à en
1: devenir ouais Bravo. Et alors, ça, c'est intéressant aussi. Est-ce que tu as un sentiment de fierté quand tu vois ton pote d'entraînement qui perf comme ça, qui gagne des courses et qui, euh, comme tu le dis, va exploser Parce que pour toi, c'est une fierté personnelle aussi.
2: Ah, c'est clair, c'est clair. Euh, bah, moi, j'ai vraiment pris euh, cette mentalité de, de Kenyan. Au début, j'étais assez individualiste dans, dans l'entraînement, etc. Et j'ai vraiment appris à, en fait, euh, à partager et aussi à... J'ai compris que voilà, tout seul, j'irais, j'irais pas aussi loin que si je suis en groupe. Et puis... En groupe, bah voilà, on s'entraide, euh, surtout euh, bah voilà on est une trentaine et puis eux ils, ils, ils m'aident à me pousser tous les jours et en contrepartie bah je pense que c'est important de redonner, euh, de, de leur donner une chance de réussir, euh, si je peux le faire, et, euh, et voilà je trouve que c'est assez beau et je, je suis aussi content si quelqu'un de mon groupe réussit que
1: si c'est moi est-ce que 7 ans après ton installation tu sens encore les effets de l'altitude quand même bon, on en parlait c'est quand même un plus euh, Effectivement, l'oxygène se raréfie dès qu'on monte en altitude est-ce que c'est quelque chose que tu ressens toujours Julien Wenders, quand tu viens faire des courses en Europe
2: ouais bah forcément euh, c est, c est, ce sera toujours plus dur en altitude après c'est vrai que maintenant j'arrive à faire euh, euh, des séances euh, quand même correctes ici enfin, euh, à normalement on va ouais. dire alors mmh. que les premières années c'était vraiment vraiment loin de ce que je faisais par exemple à genève en, en basse altitude mais on aura toujours l'effet de, mm. de l'altitude et on aura toujours euh, euh on ira toujours plus vite quand on, qu on, qu on descendra pour les
1: courses Johan Durand pour un athlète de haut niveau comme toi tu décides d'organiser un stage au Kenya euh, chez Julien Rank par exemple ouais. à Renix Athletic Center tout à fait euh, tu y vas tu te dis qu'il y a combien de temps d'adaptation avant de pouvoir justement retrouver tes allures normales que tu as en France ou,
0: ou ailleurs une semaine dix jours pendant une, une semaine, semaine euh, c'est du, du footing avec un peu de fractionné euh.
1: c'est de la souffrance au début c'est.
0: ouais bah, même euh, quand vous sortez de l'aéroport vous marchez <rire> c'est de la souffrance ah ouais, ouais. <rire> non, dès le début ouais, vous êtes à 2300 donc c'est dur euh, et les premiers footings sont très compliqués et surtout alors après voilà il y a un phénomène d'accoutumance comme l'a dit Julien au bout d'un moment euh, euh, votre corps va s'habituer plus vous allez faire de stage en altitude et moins l'acclimatation euh, pourra devra être longue mais pour quelqu'un qui, qui arrive et qui n'a pas passé de, les six derniers mois ou un an en altitude ouais les, la première semaine faut vraiment faire que du footing avant de pouvoir aller fractionner ouais. c'est quelle allure sur le footing au début bah c'est compliqué d'aller à plus de bah, l'idée c'est de rester en dessous de, de 13 à l'heure hein, de courir entre ah ouais entre entre 11 et 13 à l'heure tranquillement, il ouais. faut vraiment faire tourner les jambes et pas pousser le cardio parce que ça va être contre-productif c'est à dire que toute la phase d'adaptation est très importante et il va y avoir aussi la phase de redescente où pareil ouais. il va falloir relâcher aussi l'intensité, donc c'est pour ça que les stages au Kenya, y aller 5 jours c'est pas assez il faut au minimum y aller, y aller 15 jours pour avoir un mm. petit peu les effets bénéfiques de l'altitude et que ça soit bénéfique sur le long terme a... vas-y Julien vas-y
3: moi il y a quelque chose qui m'avait marqué. Moi il y a quelque chose qui m'avait marqué avec Bob qui m'avait qui m'avait qui m'avait appris la première fois où j'étais venu. Lui en fait, il me disait toujours que bah il en a fait des dizaines des stages au Kenya et en fait à chaque fois les premiers jours où il venait, bah c'est-à-dire ça va pendant ça va durer 5 6 jours à peu près la, la, cette acclimatation pour quelqu'un qui qui vient plus souvent. Bah lui, il me disait toujours que les premiers jours en fait, il partait courir, il avait sa montre mais il regardait jamais sa montre. Ça veut dire ah, le ouais. but c'était de pas de non, de ça, se fixer ça. sur l'allure parce que c'est vrai que en fait quand tu vas courir quand tu vas courir et tu vas regarder ta montre, tu vas dire ah ouais, je suis vraiment beaucoup plus lent qu'en France, le il est beaucoup plus haut et c'est vraiment, vraiment ce qui se passe au début hein, sur les, les premiers footings mais en fait on a l'impression qu'on qu va hyper vite enfin on, niveau cardio ça, ça s'emballe alors qu'en fond on va, pas, on va pas vite du tout on va même plus lentement que, le, que chez nous
0: le kenya faut, faut se déconnecter c'est un peu ce que je disais il y a, ouais, y a quelques ça. temps c'est à dire ouais. qu'il faut oublier presque sa montre faut y aller pour vivre l'aventure et, et y aller un peu aux sensations ouais, c'est voilà c'est une aventure on oublie un peu toutes tout, tout, tout les montres gps et tout ça et on ouais. court on court pour le plaisir quoi
1: vous me confirmez effectivement ça, les, les gros départs euh, sur une grosse séance, vous partez à 30-40 coureurs, et puis euh, euh, le but finalement, euh, contrairement à ce que nous on peut faire en France ou en Europe, c'est-à-dire se fixer une allure précise, euh, sur tant de kilomètres je cours à telle allure, etc., bah, ça monte crescendo, et finalement, euh, tant qu'on peut suivre les meilleurs, on continue, peu importe son niveau, ça c'est une mentalité euh, qui y a sur place
3: bah ça c'est vraiment au niveau du ça c'est vraiment les... la mentalité qu'il y a sur les les gros fartleaks le gros fartlec, c'est un c'est ce qui se passe tous les mardis et jeudis à Iten et c'est vrai qu'à ce niveau enfin dans ces fartleaks là c'est vraiment comme ça que ça se passe mais bah Julien il pourra le dire lui dans... Dans... quand on a vraiment des entraînements qui sont fixés avec un avec un entraînement et un plan défini il y a des allures qui sont définies à l'avance et, et c'est respecté et je sais que pour avoir été quelques fois avec le groupe à Julien Julien il veille toujours pour que les les allures soient respectées et que les mecs devant ils, ils aillent pas plus vite ah, mais... que ce qu'il faut je mets des coups de
1: pression ça ça c'est la mentalité c'est ouais, carré, ouais, c'est carré. <rire> et puis eh, Julien vandor c'est un Suisse sans montre, c'est pas possible. Ah ouais. <rire> ouais, <quand même. rire> Donc tu nous confirmes ça, Julien Ouais, effectivement, il y a quand même des séances où tout est cadré, où il y a une allure à respecter et qui, il faut pas déconner.
2: Ouais, ouais. Bah après, c'est, ça dépend. On va... on va dire un peu des périodes, de l'entraînement, etc. C'est qu'il y a certains groupes euh, ici qui sont un peu, euh... je dirais pas à l'arrache, mais qui, qui n'ont pas vraiment de leader dans leur groupe du coup c'est ça qui est ouais. difficile c'est qu'il a personne pour vraiment euh, gérer l'allure et puis on, on va pas se mentir à un moment donné quand tu t'entraînes pour du marathon et que si as tous les jours un gars qui commence à pousser euh, parce qu'il se sent bien ça ça va pas aller euh... <rire> Au bout de ouais. deux semaines, euh, la moitié du groupe, ils seront, ils seront
1: out. Quoi. Mais est-ce que ça veut dire que dans ton groupe, euh, sur une séance de fractio, ou je sais pas, sur les dernières, euh, dernières séquences, euh, on peut attaquer un peu, est-ce que les mecs de ton groupe n'hésitent pas à te titiller, à t'attaquer et, et justement à te mettre en difficulté C'est-à-dire qu'ils pensent à eux quand même Ils arrivent à, à pousser s'ils en ont encore sous la semelle
2: Ouais, ouais, ouais. Euh, là encore, ça dépend des séances, mais c'est clair que s'ils se sentent bien sur la fin et puis que voilà, c'est une séance euh, Fartlek où, où là, on n'a pas forcément d'allure euh, spécifique, ou alors on s'est décidé à l'avance, ouais, si à, vous, à la fin, vous vous sentez bien, vous, vous poussez, il n'y a aucun problème. Et puis, il euh, euh, faut pas penser que moi, je suis le plus fort dans le groupe, en tout cas, l'entraînement, euh, euh, c'est pas rare de, de 4-5 gars qui, qui, qui
1: voilà. sont devant moi.
2: Il paraît qu'Elude aussi un, prend quelques temps. Qu
1: Donc, euh, si Elude prend quelques temps, ouais, parfois sur des fractionnés, ça nous rassure tous. <rire>
3: euh
2: ouais non il y a vraiment un niveau incroyable ce qu'on parlait avant c'est une densité hein, qu'on n'imagine pas et, et ces dégâts euh, on pourrait sortir des gars qui courent 59 au semi euh, euh, c'est ça qui est dingue on pourrait en ouais. sortir 200 à ouais. facilement
1: et alors moi ce qui m'impressionne et ce dont je veux euh, qu'on parle effectivement euh, les gars c'est aussi la nutrition kenyane, monsieur Durand. Ah. Parce que ça aussi,
0: il faut s'adapter. Pizza, euh... burger, il y a tout ce qu'il faut. Non mais, non, mais tu rigoles, mais
1: <rire> moi, j'étais halluciné de voir la consommation de soda, quoi. Vous avez des lingots de soda. Ah, c'est vrai, ça. Le Coca-Cola, ouais. tout le monde adore ça là-bas. Alors, ouais, on, se dit, on se dit, ici, il faut éviter tout ça, c'est de l'eau, de l'eau, de l'eau. Là-bas, le, le coca le soda, ça y va à, à foison, hein, les gars.
3: Ouais, puis moi j'ai une anecdote par rapport à ça. Moi, je une fois, on avait fait bah, avec Jimmy Grécé. D'ailleurs, on avait fait une séance avec Mofara Farah, et, et ça m'avait surpris parce que lui, à peine la séance a été terminée, il avait tout de suite bu un, il avait tout de suite bu un soda, tout, même avant de faire sa récup, <rire> il avait pris un soda et il avait dit comme quoi c'était bah par rapport au pour avoir du sucre rapide direct. Et c'est vrai que les Kenyans, euh, bah, c'est vrai que même, même moi maintenant, on a pris l'habitude de, de faire ça après les séances. Après, il y a aussi les boissons de récup, mais c'est vrai que le soda c'est c'est pas cher là-bas et, et ça va vite.
1: Et puis c'est le, le thé, hein, c'est ça la spécialité. Le thé, l'Ougali. Euh, ah, l'Ougali. Ça y est, est-ce que Julien Wonders aime l'Ougali Il <rire> ouais. faut nous expliquer ce que c'est déjà, parce qu'il paraît que c'est un peu dur de s'y faire. Mais là, ça n'a pas forcément de goût. Hein. Voilà. Est-ce que tu aimes ça, Julien, maintenant Est-ce que tu t'y es fait, ça y est
2: ouais. ouais j'en mange quasiment tous les jours. Ah C'est un vrai Kenyan. Il faut savoir qu'un Kenyan un, un un normal, il faut qu'il ait l'Ougali au moins une fois par jour, sinon ça ne va pas. C'est vraiment les des comme les pâtes pour un Italien. C'est ça ouais. C'est de la farine de maïs euh, blanche mélangée avec de l'eau. Mmh. Et après, voilà, ils, font, ils mangent <rire> ça avec soit des légumes, soit une sauce, soit, soit de la viande, si, si peuvent.
1: Ah bah, on n'est pas sur la gastronomie. Ah non, là, le hein, magret de canard, que... on oublie. Ah, un... ah oui, <rire> monsieur Durand, là, c'est. <rire> les pareil. frites et euh, les pommes de terre, ça <rire> ouais, est-ce, est qu'au Ronix Athletic Center on sert, justement, de Lugadi alors?
3: Ouais, justement, nous, on en sert, on en sert tous les jours, hein, parce que c'est vrai que c'est un, bah, déjà, c'est un repas qui est facile à faire, comme l'a dit Julien, c'est juste de l'eau à mélanger avec de la farine, donc ça, ça, ça va vite. Puis, même, c'est quelque chose qui, qui cale bien, bien le ouais, ventre, c'est hein. quelque chose qui, bah, soi-disant, dans la, la, légende aussi qui, enfin, ce que disent les Kenyans, c'est quelque chose qui, qui est bon de manger le soir, et comme ça, le lendemain, on se sent fort, enfin, ça, ça renforce le, le, corps, le corps et l'organisme a priori.
0: C'est important de manger le soir parce que 90% des séances sont faites à jeun ah, le, le lendemain de... matin ouais. à, à ouais, 6h ouais, donc ouais. euh, ouais, c'est très important de, de plâtrer l'estomac pour, pour pouvoir être d'attaque euh, mais... le matin. J'ai lu
1: des papiers sur toi Julien euh, comme quoi parfois tu partais à jeun le part,
0: matin Il part il fait nuit. C'est ouais, un là, jour déjà, déjà... qu'il m'explique ouais. Julien c'est quoi l'intérêt <rire> de courir quand il fait nuit.
1: Il fait moins chaud Ouais non mais Peut-être Tu transpires moins peut-être. En même temps si tu peux trois fois par jour, c'est partir à ah, ils,
0: euh... ouais, ils aiment pas dormir. Non, ils aiment pas dormir. Ouais,
1: c'est ça, c'est ah, terrible. <rire> non, mais surtout à Jeun, vous bah êtes capable de courir est en C'est ouais,
2: ouais, ouais, vraiment une question d'habitude. Hein. Moi, j'ai aucun problème à courir à Jeun. Même euh, la dernière fois, j'ai fait une sortie de 45 km à Jeun sans problème. C'est juste qu'il faut bien Bien manger le soir d'avant, forcément. Et après, euh, voilà, je me sens presque mieux à Jeun en fait que euh, si je mange quelque chose avant.
3: Et Julien tu voulais nous raconter l'anecdote Ouais bah pour, pour ceux qui savent pas c'est vrai que quand on, va, quand on va avec Julien à l'entraînement bah souvent c'est rendez-vous à, à 5h ou oh. 5h20 dans Etienne. Donc euh, faut vraiment être matinal, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude, ouais, C'est ça. ça peut être dur de mettre le réveil à 4h30 quasiment pour pour aller les rejoindre. Mais c'est vrai qu'une fois en fait, une fois que t'es dedans, une fois que t'es dans la séance, une fois que c'est parti, euh, t'y penses même plus et, et ça va. Hein.
1: Ah, c'est incroyable. à toi qui te lève à 9h30, mon petit Durand, ça
0: doit te changer. <rire> ah ouais, non, mais là, là, je prends un vrai décalage <rire> horaire, je prends 6 heures de décalage, ah, bah, quand ça. je vais là-bas, pas 2. Ouais, c'est ça, exactement.
1: Et puis après, il y a la sieste traditionnelle, hein, évidemment, il faut récupérer ah, ça, des, ça, des, des efforts consentis, ça tu sais faire. Allons-y, parlons de Renix Athletic Center et racontons l'histoire du coup Julien Rank. On l'a dit, euh, le pionnier, c'était Bob Tari, euh, ancien euh, marathonien français, ouais. évidemment, euh, qui est très sympa, d'ailleurs, qu'on va inviter bientôt, Johan qui, lui, euh, a été passionné du Kenya. On a fait un intérieur sport sur lui, enfin, Canal+, Plus l'a fait, qui était passionnant. Et il a ouvert un centre d'entraînement que vous avez récupéré avec ton meilleur ami en fait Julien c'est ça l'histoire.
3: Ouais c'est ça c'est exactement ça. Mais en fait bah en fait, euh, bah, en fait c'est un peu plus c'est plus simple que ça en fait Bob il avait ouvert en 2015 le, le centre d'entraînement et à partir de 2018 c'est vrai que comme il a beaucoup d'activités bah il avait encore sa carrière il avait encore sa carrière d'athlète au niveau, mmh. il a fait plein de enfin il fait plein de trucs à côté Bob. Bah c'est vrai qu'à partir de 2018 nous on a eu la gestion complète du centre, c'est lui qui en était propriétaire et nous on avait la gestion du centre. Et une fois qu'il a arrêté le une fois qu'il a arrêté son aventure au Kenya parce que bah il y avait eu le, la crise sanitaire et, et ce qui s'est passé à côté aussi, bah, c'est vrai que nous ça a été naturel pour nous de, de récupérer le centre parce que nous on a l'habitude on a l'habitude d'y être et on a l'habitude d'accueillir des stagiaires c'est vrai qu'on est on est vraiment amoureux du, du Kenya.
1: Comment tu le rencontres Bob Tari toi, Julien alors
3: En fait moi je suis il est de Metz, lui il est de Metz et moi je suis de Strasbourg et un jour on oh, s'est croisé mais sur mais vous détestez alors à... <rire> Même pas. Ah même pas. Ah, mais non, parce que maintenant même moi au club je suis licencié à Metz aussi maintenant. Oh mais t comment t'as pu mais faire, mais faire ça à Metz donc. Oh non mais c'est interdit ça. <rire> bah moi j'ai <rire> Ouais, et du coup, on, on se rencontre sur une, on se rencontre sur une piste d'athlétisme et euh, en fait comme on avait déjà no on avait déjà notre petit média Baronix, euh, mmh. on avait fait des photos avec lui et en fait, il avait découvert qu'on qu'on avait ça et après il m'a il nous a invité il nous a invité à venir dans son centre au Kenya. Okay. Et moi, c'est la première fois que je venais en Afrique et bah tout de suite, j'ai bah j'ai adoré tout de suite hein, les, dès les premiers jours euh, l'ambiance là-bas et enfin ah, oui. le fait que tout le monde court, c'est c'est quelque chose qui est vraiment c'est ouf. Hein.
1: Alors maintenant, raconte-nous comment ça marche. Euh, déjà, est-ce que tu accueilles tout type de coureurs Je vois qu'il y a des champions qui viennent chez toi. Il y a des amis à nous aussi qui sont venus récemment. Il y a Dorian Louvet, notre pote de Colanta, qui est venu passer quelques jours, ah, il y a oui. quelques semaines. <rire> euh, il y a quelques marathoniens de l'équipe de France. Nicolas Navarro est passé également récemment. Ouais. Euh, T'accueilles tout type de coureurs, toi, dans ton centre hein
3: Ouais. Nous, on accueille, on accueille tout type de coureurs. Bah, on accueille même des, des non-coureurs. Ça, je reviendrai dessus un peu après. Mais c'est vrai que là, au mois de janvier, on a eu un mois de janvier assez exceptionnel. Bah, on a eu à la fois des, des de très haut niveau on a eu on a quand même eu trois mecs qui ont fait les, les jeux olympiques on a eu Nicolas Navarro qui a fait douzième au jeu ouais. on a eu Benjamin Robert qui a fait qui était au calife sur, sur 800 mètres et, et c'est vrai qu'on en fait ce qui est et il y avait Djiladi Bedrani aussi ouais. donc qui allait séjourner que quelques jours chez nous au centre mais qui n'était mmh. pas, pas tout le temps chez nous mmh. et c'est vrai que ce qui est bien c'est que chez nous c'est qu'à la, la fois on va accueillir des athlètes de très haut niveau donc qui ont fait les Jeux Olympiques mais on va aussi accueillir des, des athlètes amateurs là on avait des athlètes amateurs on avait même euh, un, une dame avec, avec son mari qui était là la, sa femme elle courait pas du tout son mari était venu pour courir il courait une fois par jour donc c'était vraiment un athlète amateur et c'est vrai qu'ils prennent autant de plaisir que, que les professionnels parce que... Certes, il y a l'ambiance la, de la course à pied, mais il y a tellement de choses à faire à côté. On vit tous ensemble au quotidien. Euh, rien qu'avoir l'expérience de, de pouvoir vivre au quotidien avec des athlètes comme bah, Nicolas Navarro qui a fait deuxième au jeu, mmh. c'est vrai que c'est une expérience de fou.
1: Alors moi qui suis un modeste coureur, bon, tout de même entraîné par Iwan Durand, s'il vous plaît. <rire> c'est vrai. Ça. Euh, je viens chez toi. Voilà, je décide de, de faire le voyage, etc. Comment ça se passe qu Qu'est-ce qu que tu me proposes au niveau de l'entraînement Tu me dis euh, on teste ton niveau, euh, tu rejoins quelques groupes, on va t'entraîner nous. Comment ouais. ça se passe
3: Bah nous, nous on s'occupe de tout. Hein. Une fois que tu arrives chez nous, bah, c'est à toi de voir. On a des athlètes qui viennent, qui ont leur, déjà leur plan d'entraînement, qui sont entraînés. Du coup, bah ils savent exactement ce qu'ils veulent faire. Ils savent les, la période d'acclimatation, comment ils vont la gérer. Après, ils savent que, ils vont quel type de séance ils vont faire. Et puis on a d'autres stagiaires qui viennent, qui eux n'ont pas d'entraîneur. Et du coup, nous on les prend en main complètement. Donc c'est nous qui leur donnons le programme. Est nous qui les Guidons dans leur entraînement. Et en fait, ils ne sont, sont jamais tout seuls. Hein. On les met avec des athlètes kenyans qui leur montrent les parcours, qui courent avec eux au quotidien. Ils se joignent aussi au groupe à nous. Parce qu'il faut savoir que même s'il y a des athlètes de très haut niveau, bah, par exemple, là, quand il y avait Nicolas Navarro, bah, hormis le matin, ou bah, au Kenya, comme c'est tout le temps comme ça, en fait, le, le matin, c'est les séances un peu plus difficiles. Mmh. Et l'après-midi, c'est la séance de récupération. Bah, en fait, euh, on peut très bien partager des séances ensemble, même l'après-midi. Parce que l'après-midi, quand c'est un footing lent, bah, n'importe oui. qui peut se greffer. Je sais que là, Nicolas, Nicolas il courait avec des. Il y avait un mec qui était au centre qui faisait 48, qui, faisait, qui avait un record à 48 minutes au 10 km. Bah, l'après-midi, il faisait ses footing de récupération avec Nicolas Ça et il cool. était, c'était le plus heureux du monde.
1: <rire> Est-ce que tu me promets que si je viens au centre d'entraînement, je peux avoir une photo avec Eliud Kipchoge et Julien Wanders <rire>
3: Bah avec Julien c'est avec Julien c'est beaucoup plus facile parce que bon il est déjà venu on l'a déjà invité plusieurs fois au centre en fait les comme les gens qui quand ils viennent au Kenya souvent c'est exactement ce que toi tu viens de me dire c'est souvent les noms qui reviennent c'est Kipchoge et Julien Vanders donc euh, Julien c'est plus facile parce que nous on se côtoie du coup c'est plus facile de l'inviter au centre pour qu'il vienne pas euh, bah, il est même déjà venu manger plusieurs fois chez nous au centre il y a même une fois où je me rappelle je sais pas si tu te rappelles Julien tu étais censé venir chez nous et il y avait même les contrôleurs antidopage qui t'avaient suivi et t'avais fait le contrôle antidopage directement bon ça. Chez nous au centre <rire> <rire> ouais,
1: exact. Ouais, vrai, ça ne que... fait pas rire, hein <rire>, <rire> ouais, bah, c'est ça hein, c'est la vie d'athlète de haut niveau évidemment. Euh, toi aussi t'es traqué à Bergerac Crac, ouais, partout. Bah oui, c'est bah, bien. Non mais c'est en tout cas une belle aventure. Bah parlons euh, quand même du tarif parce que il y a le billet d'avion à prendre en charge, il n'y a pas de vol direct, évidemment, entre ouais. la France et, et Iten, Iten. Hein, c'est compliqué, il faut d'abord euh, atterrir <rire> à Nairobi et ensuite prendre un, un, un deuxième vol interne, interne euh, effectivement. Après, le tarif du séjour n'est pas très élevé, je trouve Julien, je te laisse l'annoncer,
3: mais... Euh... Non, ce n'est pas élevé, puis même pour revenir sur ce que tu dis avec l'avion, euh, certes, il n'y a pas de vol direct euh, bah, Nairobi, qui vont faire Paris à Iten, mais hum, c'est vrai qu'on n'a qu jamais voyagé, ça peut faire un petit peu peur mais en fait, c'est hyper simple, hein. on prend un vol direct Paris-Nairobi et une fois arrivé à Robin, on change juste de vol, on change juste de, on change juste de terminal et ça va vite. Hein. Et ouais, ce niveau niveau billet d'avion, ça coûte entre 500. Il faut compter 500-600 euros de, de billet d'avion. Et après sur place chez nous, c'est entre 40 et 45 euros par jour en pension complète. Hein. Ça veut dire que ouais. c'est une offre all-inclusive. Ça veut dire que une fois que vous avez payé ces 40-45 euros par jour, mmh. bah il y a rien d'autre. Il n'y a pas il y a pas, pas d'argent supplémentaire à dépenser sur place, hormis les loisirs, les déplacements ou s'il y a quelque chose à faire.
1: Ou du safari. J'ai vu que vous organisiez quelques safaris. Si voilà, c'est ça. Ouais. Pas pas J'ai vu aussi Johan Durand qu'il n'y avait pas de wifi dans les chambres. Hein. Du coup, voilà. Pas de wifi. On a pas de wifi dans les chambres. <rire> bon bah... Alors, Au restaurant, oui, mais <rire> quand tu vas dans ta chambre, tu dors, ok Pour récupérer pour la séance du lendemain. Ah ouais, terrible. Bon, on y va ensemble mais la prochaine fois me rappelle fois que Bob, pas que Bob ouais.
3: <rire> Bob, Bob c'est quelque chose qui voulait... Enfin, je sais c'est quelque chose qui voulait pas il disait comme quoi euh, en fait on a une pièce on a une pièce de vie qui est le restaurant et en fait c'est uniquement ici qu'il y a le qu'il y a le wifi il a et en fait le faire. fait d'avoir euh, la ouais. d'avoir internet que au restaurant mais en fait les gens ils sont tout le temps au restaurant du coup au en fait on vit tous ensemble bah voilà. et hum, ça aide aussi le fait que bah quand on va se coucher le soir ou l'après-midi quand on va dans la chambre pour faire la sieste bah, on n'est pas tenté par être sur le téléphone par envoyer des messages par et faire voilà. des appels et c'est ce que Bob il disait au niveau récupération c'était mieux récupération et vie de tous les jours c'était mieux à de la pas dure. avoir la, la wifi dans les chambres
1: voilà, travail dur <rire> ou rent chez ta mère voilà, la devise de Bob Tari, évidemment, et qui colle si bien à iten et, et au Kenya. Merci beaucoup, Julien. Merci beaucoup, Julien. Euh, bah, dernière question logique. Est-ce que, euh, dans quelques années, vous êtes jeune, vous avez 25 ans euh, tous les deux, est-ce que dans 10, 15 ans, vous voyez encore au Kenya Ou est-ce que vous pensez que c'est juste une période de votre vie
2: Pour ma part, oui. Là, je suis en train de construire ma, ma maison à iten, donc.
1: Euh, je... Ah, oui. donc toi, tu <rire> à long terme. Hop, ça veut dire la ferme avec les vaches, le potager, tout ce qu'il faut, quoi. Ouais, c'est ça.
2: Ouais, la, la vraie vie kenyane pour moi c'est vraiment une vie euh, euh, qui me convient et c'est une simple. vie plus, plutôt simple mais loin du stress et, et c'est vraiment ce que j'aime
1: et voilà et tu formeras les champions olympiques de 2050 2054 2058 <rire> voilà. sur euh, marathon ils feront euh, environ euh, 1h42 <rire> ici là ouais. <rire> et toi Julien tu <rire> penses que c'est euh, une période de ta vie ou toi aussi tu penses t'inscrire dans la durée euh, avec ce camp d'entraînement justement
3: ouais non bah justement encore plus maintenant qu'on a le, le centre d'entraînement bah nous maintenant c'est sur le long terme de toute façon on a signé pour, euh, pour une dizaine d'années donc euh, ça, ça devrait durer hormis si maintenant il se passe quelque chose euh, ouais. crise sanitaire de ou un ou autre chose mais moi je viens depuis euh, 2017 et depuis 2017 je viens quasiment tous les ans et plusieurs fois par an donc euh, mm. moi c'est vraiment sur le sur le long terme hein. c'est un pays vraiment où il y a tellement de choses à faire, tellement de choses à découvrir et à partager avec les gens que mm. c'est quelque chose où moi je m'inscris vraiment dans le long terme là-bas.
1: D'ailleurs, Julien Vanders pendant la pandémie a préféré rester au Kenya plutôt que de rentrer en Suisse, c'était un vrai choix de vie aussi, j'ai vu ça. C'est là-bas que sa vie se ça. se passe voilà avec ce, sa compagne et, et ses potes d'entraînement. Merci Julien, merci Julien. On a une dernière tradition dans les RMC Running. On vous demande la musique que vous écoutez en, en courant. On a demandé à Julien Vander, Il a dit :« Moi, j'écoute pas de musique. Laissez-moi tranquille. <rire> j'écoute juste les pas de mes euh, de mes Pacers. Euh, » Julien, toi, tu nous as donné une musique, une musique d'actualité qui cartonne en France. C'est Best Life de Naps et Maître Guimson. Bon, vous avez la life. <rire> <Voilà>. <rire> bon, merci les gars d'avoir été avec nous, c'était passionnant en tout cas, euh, la vie au Kenya, le paradis des coureurs. Merci Julien Wonders d'avoir été là.
2: Avec plaisir, merci beaucoup pour l'invitation. Bah, et on te rappelle, hein,
1: si tu viens au Marathon de Paris, tu viens en studio, hein. c'est un passage obligatoire. Hein.
2: <rire> Ah c'est
1: noté. <rire> t'es suisse. Quand tu prends une, quand tu prends un engagement, t'es obligé de le respecter. Hein. Là, on est d'accord. Et merci <rire> également à, à Julien Rank. Longue vie à Renix Athletic Center. Merci, Julien. On te soutient merci. et on espère, évidemment, que tu auras euh, beaucoup de visiteurs parce que c'est une sacrée expérience ça. de vie, quand même, que d'aller passer un stage au Kenya. On y va ensemble, Yuan Durand? Euh, c'est noté. On va s'organiser
0: s'organise ça, hein. ça. et tu fais les footings de récupération pas avec de moi. Si ah, tu ne me laisses pas tout midi. seul pendant 5 euh, enfin, jours, hein. que, À 5 kg ça me va. <rire> 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 Très
1: bien. Merci, les gars. Merci. À bientôt en tout cas et on vous rappelle ce conseil toutes les semaines dans RMC Running. Quand vous courez, souriez, ça aide à respirer. Salut à tous.